0: 那对你来说，什么是漫画？
1: 我觉得漫画是一个从小到大带给我非常多感动跟震撼的一个文本跟美彩。然后我一直对漫画有一个非常非常崇高的尊敬感、嗯。然后这个尊敬感是让我没有办法。非常有自信地说，我想画漫画的。我觉得漫画是很沉重的东西，就是
0: 它、就是、是一个不能随便踏进去，自己说我要做漫画的领域了。对对对
1: 可能就连我画过村上春树的封面，然后或者是我现在已经算是本格派出道漫画家，<笑>但是我现在都还没有办法很有自信地说我是一个插画家的漫画家。我还是会觉得我就是一个画画的能力。对，所以我我觉得他们的崇高就对我来讲是这么的遥远。
0: 欢迎再度收听《谁来报数》，我是小树。那在提到音乐的时候呢，我们在台湾讨论的习惯经常会讨论到独立跟主流。其实在讨论漫画的时候，好像其实在那个世界里头也是有这样的分野，但我们比较少这样讨论。但今天来了这个来宾呢，算是已经。突破这个框架，达到一个新的成就了。让我们欢迎高岩
1: 。大家好，我是高岩
0: 。<笑>我刚刚讲那个新的成就，说你在摇头
1: 。<笑>对，我昨天在录节目的时候，也是一直疯狂摇头，然后主持人就提醒说，我们这是 podcast， 我也看不到你的动
0: 作。对，所以你如果当别人说什么事情，你觉得不是不是不是，你要一直发出声音。<笑>
1: 对，不是，没没那么厉害
0: 。但是这个的确是一个小小的成就啊，对你来说，至少你从开始画到现在、嗯，应该算是标记。的一个很重要的事件啊，嗯
1: ，对，算是以自己的人生历程之中都有不断在打破自己新的目标跟框架的，
0: 是因为在我们录音的呃，算是前一两天，这个新书叫《绿之歌》在日本、在台湾都在版了对、呃，谢谢大家。<笑>
2: <笑>这么
1: 出版业不景气的年代，你看出版业
0: 不景气，其实已经讲了很久了对，但一直有新的作品出，而且一直有新的作品卖得很好。嗯，是。但对于高野来说，这件事情从开始在开始自己自费出版画房间日记、嗯、到现在，其实才多久啊？
1: 呃，我房间日记第一本是2015年，我大学一年级的时候
0: 画，是、呃，然
1: 后到现在是过多久？就
0: 是、大概七年左右的时间<笑>。然后现在
1: 我是已经毕业一段时间，是大概三年左右吧之类的、嗯。然后现在就是全职在做插画家跟漫画家的工作
0: 。是你完全符合你人生进度吗？
1: 呃，其实我当初并没有先设定自己要有什么样的目标，是只是我就只是单纯喜欢画画、嗯，所以就是一直画一直画，然后没有停下来，然后就变现在这样的感觉。嗯
0: 、但房间日记当时出的时候，是因为大学的生活过得很不开心。
1: 对，因为其实当初会想要就以独立刊物的形式发行自己的作品是、嗯，是因为我在刚升上大学的时候面临了一个很大的冲击，其实就跟作品里面的女主角的状态很像。嗯是是嗯、那故事中的女主角是她开始没有办法书写，嗯、就是因为她喜欢写小说写散文，
0: 突然卡住。对，
1: 那我自己的状态就是我开始没有办法画画，嗯，因为我觉得开始我想要创作的东西我找不到，因为在大学的生活之中，我觉得太。混沌，混沌，然后没有不知道该做什么
0: 。那<笑>是,是那个戏上的气氛并不鼓励
1: 大家更
0: 创新或干嘛的、嗯。
1: 应该是说，我一开始对大学抱有太大的期望。你
0: 本来想象是什
1: 么？我一开始就是想象可能会有一个全然崭新的一个生活，因为、啊、因为我以前高中的时候是读美术相关，所以那时候其实之间同才的竞争很激烈。嗯、
0: 是你们是那个非常有名的，每周都要教很多作品的学校。
1: <笑>对对，先标题。<笑><笑>我们我们现在在一边就是不讲任何学校名字
0: ，<笑>我会选过，但是听得懂的应该听得懂。
1: 对对对，然后反正就那时候的竞争很激烈，然后因为我又是一个很不肯死不认输的人、啊嗯，所以所以那时候其实很努力的在做作品。是。那到了大学之后，我原本想象我可以有一个更自由的风气、嗯，或者是我可以做更多自己觉得有兴趣的事情，而且外加我大学其实是读设计系、嗯，跟我原本的跑道又不太一样，是,是，所以那时候其实抱有很大的憧憬，是是但一进去之后就发现，就是教的东西其实跟高中差不多，而且我老实说，我并没有学到新东西。你说那个
0: 时刻课、那個、程的方向跟内容跟水平都跟你在高中时期差不多。嗯
1: 对，因为其实老实说， wow, 他们还是要必须 cover 一些没有上过相关类型课程的同学是是是是是是是是，所以其实以整体的那个，我觉得上课的风气啊，或者是整体的感觉，嗯、我觉得并没有实质上，我觉得有学习到新东西的感觉。
0: 可能说，因为你的你念的那所高中太强了
1: ，<笑>对，而且而且可能因为我的，虽然这样讲有点不好意思、嗯，但可能我的各方面技术上来讲也算是比较稍微有点
0: 点稍微领先一点努力一
1: 点点，<笑>对对对。所以以整体上来说，我那时候到大学的确遇到了一个很大的瓶颈。嗯，那在那一段时间，我就开始不知道我为什么要画，嗯，所以我就进入了一段不太能。表现自己，或者是开始画画的一段过程、嗯，对。然后在那个时候，我就因缘际会就接触到了独立刊物
0: ，因为你夺去了一个非常奇妙的漫画店，对对
1: 对，叫 Manga s i k 在公馆的、嗯、是、嗯。然后那时候我在那家书店里面第一次看到所谓独立刊物、嗯，因为其实，在二零一四、二零一五年时候，还没有那么多人在制作、嗯、台湾啦，还没有那么多人在制作所谓 Zine 这样子的文化。那那时候我知道，原来其实制作书籍还可以有这么多不同性。是有趣的形式，而且因为我当初想要读设计系，其实就是因为我对书很有兴趣，嗯、我想要做装帧设计，或者是我想要继续精进插画这个部分。是，所以那时候我就发现，哎、欸，其实没有出版社来找我，我也可以自己做啊。嗯、而且外加我那时候也是个大学生嘛，嗯、那其实有很多可以尝试的空间。那我就不断的去学习，可能设计啊，还有像是印刷相关。我那时候就是打工什么的，也都会在印刷店打工啊，也会去书店打工
0: 。所以你当时的学习的路径是，就是已经完全在学校外了。反正学校现在也没办法教我太多东西，<笑>我自力更生去外面找一些能够刺激我的。
1: 我觉得学校教会我最大的东西，就是你真正重要的东西在学校学不到。<笑>對所以我就很努力的去。<笑>我们千万
0: 不能带到这个系所的名字。<笑>
1: <笑>对，大家大家看我自我介绍，可是就有<笑>是的，<笑>对。然后我们我们先不提，反正就是我觉得真的，我当然在学校里面还是有一些很棒的课程，像是我那时候有上心理学的课程，还有上一一堂关于台湾人权议题的课程、啊、我觉得那些课程是让我改变很多的
0: 。等一下，你们那个系上上了台湾人权课程的题、哦，没有那
1: 个是通识课程，通识课，对对对。所以其实那时候。我其实也是透过像是这样子的课程，像是台湾人权议题的课程，我其实变得更了解台湾，而且我就变成一个。彻彻底底非常，嗯哼，呃、那样子的台湾人
0: ，<笑>我觉得很酷哎！我因为我那一题我本来后面一点才要问的，嗯、但你就自己先讲出来、嗯。而且原来在师大大学的时候上过相关的通识课
1: ，所以其实，在那之前，因为其实太阳花学，因为很多人就是觉醒，嗯、是因为透过太阳花学运。但太阳花学运的时候，我是高中生，嗯，所以其实我那时候接触到的身边有在从事社会运动的人，并没有很多，嗯，反而是我上了大学之后，我上了这一堂同时。课之后，那时候我记得印象很深刻，是我们老师跟我们讲一件事情，就刚好那一天是二二八的连假，是。然后那时候老师给我们一功课，就是他希望二二八那天我们可以去二二八公园，然后希望我们可以去亲自。在走访，因为其实大家应该都去过二二八公园。如果是台北学校或台北人的话，可能学校户外教学什么也去过、嗯。那我们以前高中的时候也很常去那边画画写生之类的。所以其实我也去过很多次。但是他希望我们可以在那一天再一次回到二二八公园，然后再一次去参观二二八纪念馆、嗯。然后重新了解这个历史文化。他希望二二八不单纯只是一天假日。从、嗯、那以后到现在，每一年我二二八都会去二二八公园。
0: 到现在还是对，而
1: 且我都会去鲜花。我觉得二二八事件、wow、重新认识二二八事件，对我来讲是我现在可以骄傲的说自己是台湾人很重要的一件事情
0: 。哦，我我听到起鸡皮疙瘩啊,、嗯、啊！太
1: 好了，天哪、啊！<笑>对
0: ，好，在看高岩的作品的时候，如果你非常认真看，其实是可以看得出这样的脉络藏在作品很多角落里头的
1: 。哦<笑>、oh, ，对，<笑>这本书没有办法卖到中国，
0: <笑><笑>大家自己去看原因是为什么？<笑>嗯、
1: 对。都<笑>不解释了
0: <笑>。但绿之歌当时其实是从大概三十二页的版本扩张到现在上下两册。对我当时在想，这个三十页扩充到上下两册，你要。剖开自己，剖到什么程度才能够完成这么大的篇幅展开，嗯、像是一个解压缩的状态。
1: 对，因为其实当初绿之歌这个故事，它在刚诞生的时候、嗯、是二零一七年，我第一次就是有生以来、嗯、出生以来第一次出国，嗯、那第一次去的国家就是日本。是、嗯，那时候其实我有一个很简单的冲动，就是虽然我一直很想去日本，嗯、但当时有一个小小冲动，就是我想要去日本买一张专辑。嗯，就是一九七零年代日本一个乐团叫 Happy End， 他、嗯、的一张专辑叫《风街浪漫》。是，那时候。我其实单纯就是想要为了在当地买那一张专辑，嗯、然后当然还有其他原因啊，可能想去美术馆啊，想要去哪里参观啊。嗯、所以那时候单纯就是保持着这样子很微小的憧憬，我就到了日本、嗯。那那时候就在一家唱片行里面买了那个《风街浪漫》这张专辑的时候，嗯、就恰巧听到谢霆锋的音乐，然后就像是一种命运坠入爱河的感觉，<笑>对，所以就真的。呃，也把谢青城的那一张专辑买下来，然后是回去住宿的地方之后才发现，哦，原来谢青城就是 Happy End 的团嗯哼，那那时候就觉得这是一个命运的、命,命
0: 运的引导
1: ，对一个相逢的感觉，所以我就呃非常就是完全全然的爱上了谢青城这一号人物。嗯、是。但因为那时候对他当然很还很不了解因
0: 为北北的丰功伟业实在有更多對，真的對，他的
1: 那个整个对于音乐史啊，嗯、不论是、嗯呃、不用说是日本音乐史，他、嗯、甚至影响到非常多欧美的音乐跟文化是是、嗯。所以其实我是回回国之后，我才真正的去了解这个人物、嗯，然后并且了解他以前做的很多很有趣的事情。那认识他之后，我就产生了一个很强烈的想法，是我很想为他再去日本听演唱会。因为当时我回来的时候，我一查发现他已经七十岁，但让我更惊讶的是，他还在出专辑<笑>，有没有那么拼？
0: <笑>没有<笑>，我觉得这件事情可能很多在年轻一点小朋友都不知道说，说哈、啊，人真的到那个年纪还可以唱歌吗？嗯、还可以表演吗？真的真的但其实，在日本，在欧美世界、嗯、到处都是，只是我们的演艺环境好像不支持呃。这么多长者继续表演
1: ，对，没有啊，我就、oh, 我我会觉得这是一件非常非常酷的事情，是就是他可以一直，我以前因为我很喜欢听音乐嘛，所以有时候时不时有时候听音乐就会开始查那张专辑的资料，嗯，然后有时候听一听就觉得哇，这张专辑很好听，就一打开，哇，它是在我出生那一年发的，<笑>然后我就会觉得很惊讶，就是一个人可以坚持做一件事情二十年、三十年、四十年, 40年、嗯，我觉得这是一件非常非常美好的事
0: ，而且都还做得这么有韧有润，对，而且
1: 他在他。每一个年代，就是谢霆锋从他一出道的时候、嗯，他可能对于一些异国情调向往，然后到他中期开始尝试一些科技、嗯、电子乐、嗯，然后到现在晚期，他是有一种蓝调啊，嗯、那一种小舞步那种漫步的感觉
0: ，更浪漫对对对、嗯，所以
1: 其实他在每一个人生阶段，他都有不一样的风格，但这每一个风格串起来的，它都是经典。我觉得这件事情是很，我觉得这就
0: 是创作者好的地方，就是当你的作品是跟着你的人生同步前进的时候，嗯、你现在变成什么样子，你的作品就会长出什么样子。嗯、就像我们现在看到《绿之歌》的时候，觉得哇，高田在过这样的生活、嗯，而且这个生活被你描述的很浪漫
1: 。嗯，当下发生的时候，当然当然心里有会有很多想法
0: ，是有很多挣扎，有很多痛苦，但是画起来很浪漫，而且去找唱片这件事情，嗯、因为你。似乎是一个坚持买听音乐一定要买实体的人，是的，到现在还是吗？<笑>是
1: 啊，当然、啊，很棒。虽然我还是有在听串流啦是，但就是真的很喜欢的专辑，或者是我喜欢的乐团，我支持的乐团、嗯，我也一定还是会去听演唱会买专辑
0: 。就是你把这件事情画出来的这个行为，嗯、同时你把它画得非常浪漫，我觉得对于很多可能更小一点年纪，或者是现在已经不买实体的人，嗯、看到会觉得，哇，这个行为本身，嗯，很令人充实啊。嗯、
1: 对。而且其实像除了买专辑以外，像里面他有为了想要模仿杨德昌的姨姨，所以他开始学习拍底片相机。是，嗯、是然后他可能呃拿了 CD player，、嗯、就为了要现场直接买到专辑的时候他、嗯、可以直接听、嗯。是，其实里面有很多行为都不是我这个年纪的小孩会接触的行为、嗯，但是我觉得这些东西对我来讲是有温度的。我自己本人是喜欢这些行为的。是、嗯，而这些行为我也不知道为什么，他隐约之中让我有一种我们是同年代的感觉。感觉，就是虽然这些事情实质上并没有发生在我这个年代、嗯，或许我真的上一次拍底片，或许是我小学，呃，可能很小很小，三岁四岁左右的事情，嗯嗯<笑>但是我仍然，当我碰到那个底片的例子跟温度的时候，我是感受到一种熟悉感。嗯，所以我觉得，呃，绿之哥他虽然是以一个二十出头角色。为出发点，但我觉得他同时记录了四十岁、三、嗯、十岁、二十岁，然后甚至十几岁的人、嗯、的一个台湾的群体的群像。它、嗯、融合了很多不同年龄层的人的共感跟回忆。嗯、然后，并且当你在翻阅这个作品的时候，我很希望读者可以在这个作品之中看到，假设年纪稍长一点的读者，嗯、他可以看到过去的自己；那如果是年轻的读者，他或许可以看到他接下来自己或他现在正在经历的事情。嗯对，我觉得这是我可能自己对《绿之歌》这个作品的一个小期望。我们我们
0: 蛮少遇到一个可以对自己的创作分析的这么好的作者
1: ，<笑>真的吗好？你是一个对自己
0: 的创作很有自觉的人
1: 。呃，应该是说我在做每一件事情的时候，我是有意识在、嗯、我为什么要做这件事情，但是这个意识不是。主张在于我的野心，我并不是因为单纯保持着我想要让这个作品被谁看见，或者是我想要让自己这个作品多么的有名、发扬光大、赚多少钱。我的那个野心是在于，我有一个很想说的故事，是我很喜欢说的故事，所以我很努力的想要透过我可以表现的幅度，嗯，假设。这个页数的范围内，我要如何去把我五年这五年的所有经历、嗯、浓缩成这五百页的漫画？是，它是非常需要缜密跟思考过的。嗯，对，所以我觉得当我在画这些作品的时候，我当然是下意识的雕琢它们。嗯，并且最终呈现出来的作品。一定也是我满意的状态。如果我不满意，我不会让它出来。Yeah. 所以，我觉得最终呈现的效果是好的。那如果假设今天我要再如何去侃侃而谈这个故事，当然我还有很多可以呃用言语的方式去稍微解释的部分、嗯。但我觉得真正最重要的是，当读者看完这个作品之后，他们一定会心领神会我想要表达的东西。嗯
0: 但是在画漫画之前，其实你是一个呃会做很多很多散文记录跟单幅插画的人。对
2: ,
1: 对我之前做的独立刊物，其实比较多都是以插画为
2: 主、嗯。是，
1: 那其实真正我开始画比较所谓正式的，我可以。呃，有自信地说它是漫画,漫画，就是2017年出版的独立刊物的《绿之歌》。嗯，然后是随后就是出版那一本漫画之后、嗯，我就一直有打算把这本漫画画成更长篇的故事的一个打算。嗯，对，只是随着各种自己的呃成长跟觉得是时候了、嗯，所以是到现在才完成这个作品。但其实这个想法已经很久。嗯
0: 、那对你来说，什么是漫画
1: ？我觉得漫画是一个从小到大。带给我非常多感动跟震撼的一个文本跟美彩，然后我一直对漫画有一个非常非常崇高的尊敬感，嗯、然后这个尊敬感是让我没有办法非常有自信的说我想画漫画的。我觉得漫画是很沉重的东西，就是
0: 它、就是、是一个不能随便踏进去，自己说我要做漫画的领域了。对对对对
1: 可能就连我画过村上春树的封面，然后或者是我现在已经算是本格派出道漫画家。<笑><笑>但是我现在都还没有办法很有自信的说，我是一个插画家的漫画家、嗯，我还是会觉得我就是一个画画的人而已。啊、<笑>对，所以我，我我觉得他们的崇高，就对我来讲是这么的遥远。对
0: ，因为我看到一个访问，那个访问要求你、嗯、呃聊构成你的五本漫画，嗯、然后你提到了五十岚大介嘛，是、okay, 你说他的经历很触动你，你们都是在画了很多单幅插画之后、啊，发现想说的东西已经无法在单幅插画中完成，自然而然的走向漫画。
1: 对，因为五十岚大介他是一个从呃他他的背景就是他是学美术出身、嗯，所以他的画工跟他的整个漫画的表现才这么的流畅，嗯、这么的那个体感抓的非常好。是，那我自己。我觉得我在看到五神南大街的这个访问之后，我有一个很深的感受、嗯。那时候我已经在画绿之歌、哦，就是呃，那时候是在画独立刊物版的绿之歌、嗯，所以其实，在独立刊物版的绿之歌后记，我也有提到这件事情。嗯、就是五神南大街他说他发现单幅的插画没办法满足他想说故事的欲望、嗯，我觉得那就是完全当下我的感受。嗯，就是虽然我平常记录。我自己的作品的方式，是我会把一些生活之中发生可能对于大多数人来讲很微小的、很细微的事情记录在自己的日记当中。那那日记可能就不是什么所谓流水账，而是比较我自己真的有感触的瞬间，我才把它记录下来。嗯、那久而久之，这些记录下来的日记也成为我创作很重要的一个根据、嗯、跟一个我的出发的那个起始点。嗯、对对对。然后在那个时候，我会用的方式是以前还在做以。插画为主的独立刊物的时候、嗯，我可能呈现的方式就是在插画的旁边可能有一些文字，是但因为毕竟图跟文还是分开的，他、嗯、们终究不能融为一体。那什么文本可以让插画跟文字融为一体？那就是漫画,漫画。对。但是漫画的呈现跟插画又是完全不同的思维逻辑。嗯、一张好看的插画非常容易达成，因为、嗯。这是有一定套路的，就像什么样的构图、嗯、什么样的画面，一定可以吸引别人的眼球跟目光。是，要看一本好看的漫画，嗯、就好像是要看一支很长的电影，嗯。我们没办法一个瞬间决定这部电影好不好看，嗯，因为你可能需要三个小时看这部电影，是。但是，一幅好看的插画就像一幅好看的摄影，嗯，它是一瞬间就可以决定、嗯、我喜不喜欢这个人、嗯、风格，我喜不喜欢这个人想表现的东西，是、嗯。它是一瞬间，所以其实说实在，现在社群媒体这么。大量这么疲乏的状态之下、嗯，你要如何抓住别人的眼球？插画绝对是远胜于漫画的。嗯、但是漫画的厉害之处就在于，它给一个人的影响是非常非常深远的、嗯。一个漫画有可能跟着你一辈子，就好像一部好看的电影，它可以跟着你一辈子样、嗯。所以，其实我对于漫画是非常非常充满了那种崇敬的心情。嗯、所以，其实我一开始决定自己要画漫画的时候，我是觉得自己承担不起的。所以我。因此做了非常多的努力
0: 。哪一个漫画家或哪一部作品在你心中是可以放在这个地位上去摆的
1: ？我其实有很多很喜欢的漫画作品，嗯、但我可以分享当时让我真的产生第一个决定要以商业漫画家出道的作品，嗯、就是我当时在冲绳留学的时候、嗯，那时候就因为自己。呃，已经开始可以看懂一些日文的文章，所以我那时候就看了一些原文漫画。嗯，那那时候真的让我产生了强烈的震撼。是以前的漫画当然也会让我产生强烈的震震撼，但那个震撼比较像是我很感谢他们画出了这些作品。啊哈！但是当时可能也是因为我已经开始有那一种，我有一点想画漫画的、嗯、那个心已经慢慢浮出来了、嗯。是，所以当时我看到的漫画，其实我带有另外一种情绪。我觉得那个情绪也是很难得可贵。我那时候的情绪是嫉妒。我有一个很强烈的感觉，是他们画得很好，我也要跟他们一样。嗯，对，我觉得这个有这个想法的那个瞬间，虽然虽然这样子长长期以来不是一件好事啊，但是我觉得在那个瞬间，对于我这个个性，因为我平常不是一个这样的人，是，所以对于我当时会产生这样子的想法，我是有点吓到的。嗯，但同时我有另外感觉就是。我觉得我可以，嗯，的这个心情很强烈、嗯，这
0: 是一个很强的助燃剂啊！对
1: 对对、嗯，所以那时候我读到让我很震撼的作品，其实是两位女性漫画家的作品。是，是冈崎金子的《r e v e r s Age》，它的中文翻译是不是教我很好、嗯？然后也是脸谱出版，但是那本已经绝版、嗯。是，对。然后另外一本是《Kondo o y k o s a 桑》，它叫近藤阳子。如果直接翻译的话，嗯、它是直接用日文写。是，然后它有另外一部作品叫《米哈拉加西尤卡尼》的，然后它是。直接翻译的话，就是发生在米哈拉西奥卡这个地方的故事。嗯，对对对。然后，呃，这两本作品都影响我很多。嗯，但是真的让我产生了一个很震撼的那个来源，是来自于我在看空洞优克桑的漫画的最后，他的那个文章，他有写到说，这是他大概二十六岁、二十七岁的时候画的漫画。然后那时候我有一个很强烈的想法，嗯、就是我那时候是二十二、二十三岁，但是如果我二十七岁、二十六、二七岁的时候、嗯，我能不能画出这样子的作品？是，如果我要能画出这样子的作品的话，我现在就必须开始画，嗯、我不然会来不及。所以那时候我的强烈想法是来自于我不能不开始，我现在就要开始
0: 。哇、哦，你是一个促动力这么强的人，那个那个嫉妒感。<笑>起码在这个时间之内，给了你一个非常非常正向的推动力。
1: 对，我觉得这有一个原因，是因为其实我平常不是一个这样的人，我不是常常会嫉妒别人的人，<笑>所以当产生那个想法的瞬间的时候，我会觉得这不全然是一个那个那个嫉妒，不是全然的负面，是当然，它是带有很多尊敬跟我想要努力的那个决心、嗯嗯。所以那时候我就开始查了很多日本的投稿，就是如何。出道是那因为日本其实它的相对呃出版业的发展历史脉络比台湾还要再更先进一点嘛，嗯、是而且历史脉络也更悠久、嗯。所以其实那时候就是我查到的资料是日本其他们普遍还是流行以所谓新人奖投稿比赛。那对，如果你有得奖的话，基本上你就是有连载的 offer。嗯，所以那时候我的想法是我想要去投稿漫画奖、嗯，只是。非常幸运的，就是在那之后，其实就已经有两家出版社来跟我打招呼，嗯，而且那两家出版社的确是我当初想要投稿的四家出版社其中之一。哦
0: ，也就是说，你还没有投稿的时候，这些人已经主动把手伸过来，跟你打招呼了对、嗯。对，所以我
1: 那时候是觉得很。开心又很惊喜，是对，而且其实，嗯、因为我我自己本来就已经决定我自己想要走的方向，就是不会是所谓主流漫画、嗯，我是要走比较像日本有次文化漫画的类别，嗯、是我是比较想倾向于那个方向是，所以其实我那时候想要投稿，那四家出版社都算是这个领域的蛮不错的出版社。嗯。所以那时候其实我真的很开心，就是后来就因缘机会，然后现在在嗯，就是 BIM 这个出版社连载这样。嗯、但你讲到
0: 画画这件事情哦，嗯，我觉得呃，以前可能二三十年前，如果今天有一个家里有个小孩跟大人说我要接下来要以画画为生，<笑>大家应该所有人都皱眉头了吧？对，没
1: 错，真的。
0: 但你家里妈妈似乎以前也是画画的。
1: 对，我觉得这件事情是我最感激我的家庭的部分，因为
0: 因为他们有相同的背景，所以能理解你
1: 。对对对，因为其实说实在的，我觉得我对我的家庭并没有太大的期许，<笑>就是不是不是，我是说他们不用非常有钱，不用提供我任何、嗯，就是只要让我可以稍微做我自己喜欢做的事情就好。因为其实像。嗯我觉得，我,覺得我是一个没有造成家里太多负担的人、嗯，因为像这樣
0: 很棒、啊，对，像、嗯、像
1: 我大学四年的学费，然后还有包含我出国去冲绳留学一年，所有的钱都是我自己赚然后全部都是我用打工跟我卖书的钱。其实我卖书赚蛮多钱的，对，所以这些事情我觉得
0: 刚刚像是一个。嗯斧头把大家的头都敲醒了。对
1: ，因为其实说实在，大家都会觉得好像读美术相关很贵。其实我那时候还有另外一个目标，是我要去读研究，呃，去日本读研究所。嗯。但去日本读研究所，那就是几百万的
0: 费用、嗯。但是
1: 我也是打算要全部自己存钱，嗯、或者是去贷款
0: 所以有很大一部分资金来自你当时在卖《房间日记》的那一些独立出对对对，我其实
1: 卖独立刊物，相对得到的收入是还不错的，可以附和我出国留学。
0: <笑>大家好好听，听，听取这句话，把它写在你的笔记本上。
1: 没有，但是，但是我当然做那些书的目的不是为了要赚钱<笑>不是
0: 對,對,對,對,对，但是显然这个市场值得耕耘，并且呃，过去大家可能对于独立跟主了这件事情有所误会。
1: 我觉得。这个部分可能是机运很重要，因为其实就像是我现在可能陆续接了很多很不错的工作，嗯、但我仍然觉得我不是一个特别有才华的人，我只是很幸运而已，就是全身下上下只剩下幸运。<笑>所以我觉得，我觉得像是呃、嗯、卖刊物的状态之下，其实也会有人的作品，其实或许他们比我好，但是他们不一定销售的管道或者是各种方面、嗯、可能不见得卖的推的有力。但是我觉得可能就是真的很感谢我的读者们都很爱戴我的作。品。然后身边也有很多很帮助我的一些长辈，嗯、然后努力拉拔我，所以其实我觉得这个过程，我是对身边的各个人、嗯，然后还有包含自己的读者，是充满了感恩之心。但
0: 听说当年那些独立出版品，现在几乎都绝版了，也不会再版
1: 。因为我觉得这就是独立出版的一个特性吧、嗯，就是我觉得与其出版以前的作品，不如画新的作品
0: 啊、哦。对，但如果有新的呃。书迷认识了作品，就比方说他买了新的作品，就觉得啊、嗯哦，我也想找以前的，但以前通通都绝得、呃。其实
1: 我觉得有一件很有趣的事情是，我是一个很没有自信的人，就是我、嗯、我很讨厌我以前做的作品，因为其实说实在，哦、我以前的很多作品，他、嗯、们都太过于赤裸，到我现在没有办法再去看他们
0: ，自己都觉得尴尬了
1: 。对，因为我的第一本作品《嗯、房间日记》，它就是一封情书，嗯、我是直接把那一封情书寄给我喜欢的人。然后我没有要他的回报、嗯，我就只是单纯告诉你，你很棒，然后我喜欢你这样。嗯，所以老实说，我现在真的没有办法再看那一本房间日记，觉得
0: 巧毙了这样。对
1: ，超级然后<笑>对，但但。可能在读者眼中他是很真诚、很可爱的，但是我自己没办法，我过不去这个心魔。<笑>我
0: 我就是，也许你到，也许你到下一个阶段的时候，可以回头过来很坦然的看这些，但目前不行
1: 。对，呃，现在已经稍微比之前再好一点，<笑>之前是更更那个想烧掉他们。对，但是但是我觉得我现在已经稍微成长了一点。嗯，但是我觉得很让我感动的一件事情，就是因为其实像《绿之歌》出版到现在，嗯、还有在《绿之歌》制作的过程当中，其、嗯、实。就是我很容易一直哭，就是我看里面的主角一样，就是我们很爱哭。但是，呃，我觉得很让我感动的一件事情，就是这是我这阵子的一个小小的体悟。嗯，就是我那一天我编辑打电话给我，还一边哭一边跟他讲、嗯。但就是我觉得从以前到现在，我从来没有，我有生以来从来没有说过我喜欢我自己的作品。因为我是一个对自己非常非常严格到我不会觉得我的呃在交出去的那一刻，在印刷成书的那一刻、嗯、是都是我的极限，嗯，但是我的极限是会不断的增长的，嗯、我会画的比以前更好，是、嗯，所以呃可能过了三个月我就已经可以大声的说，嗯，画得很丑这样子，就是我可以<笑>我觉得我进步的速度是我不断的想要让自己变得更好更好更好，是，所以。呃，可能我当初画的作品，虽然已经是我当时的极限、嗯，但我现在绝对可以画得更好。我是保持着这样子的心情，不断的在画新的作品
0: ，不断的在进步。
1: 对，所以其实我以前画的作品，我已经没有办法再用非常理性的方式去看待它。我就是觉得他们都很差，嗯
0: 、就不能回头看作品说，哎、欸，蛮可爱的啦。
1: 对，其实我没有办法，我绝对不会对自己做这件事。<笑>我觉得做这件事情是对我而言，我觉得做这件事情是对创作太宽容、很怠慢的一个作作作
2: 为
0: 。哇、wow。对，因为我
1: 真的对自己很严格，所以我其实老实说，我到后期我在画的作品的时候，我才慢慢的有让自己这个部分再稍微平缓一点，不要这么极端。嗯、
2: 是是，
1: 对。然后，但是我最近的一个体悟就是，我知道《绿之歌》就是现在出版的这个《绿之歌》这个版本，我知道它还不完美，但那个不完美是来自于当然我的技巧的不完美，我对于第一次画漫画这个尝试，我还有很多可以进步的空间，嗯、这是绝对的。嗯。但是我觉得他那个另外一个不完美是来自于这个文本是我十九岁到我二十三岁、二十四岁左右的一段时间的记录、嗯。对，他们相对现在的我而言，我现在二十五岁、嗯，虽然对现在我而言，十、嗯、九岁的我的确是不成熟的。是啊，那我把那个。不成熟的自己记录在作品当中、嗯，他当然也是不成熟。是，所以我觉得他那不成熟，当然第一是来自于我现在的技巧不成熟，第二是因为这个文本本,本身就是不成熟、嗯。是啊，所以我现在在去看那些作品的时候，我感受到了那个很青涩的感觉，其实并不会让我觉得丢脸
0: ，因为那个青涩的感觉是那个作品本身它散发出来的气质。对，它就是因为这样，所以显得非常动人。对，对啊。
1: 所以其实。那一天，我就跟我编辑讲电话，讲到一半，我就突然开始一直哭，我就说：“其实，我觉得我有生以来从来没有说过我喜欢我自己的作品、嗯，但是我现在可以很有自信的说，即使过了十年、二十年，我都会爱着《绿之歌》这部作品。他
0: 很值得喜欢啊！<笑>即便你现在应该已经离开这个状态了對，对。
1: 但我觉得我把我自己非常多的青涩跟很多第一次记录下来，像第一次搭飞机的感动、嗯，第一次喜欢上人，发现自己是以。爱。爱情的方式爱着一个人，嗯、然后包含第一次失恋，嗯、第一次感受，所谓、嗯、呃，透过抽烟这个仪式、嗯，让自己记录下某些东西。是是我觉得《律师哥里面记录了非常多的第一次，嗯、而这些第一次，或许每个人的生活之中其实都有发生过，像是第一次搭飞机，相信大家都会有相同的经验。是但是，虽然那个经验，因为世界上这么多人，在每个人身上其实都会有不同的面向跟呈现方式，嗯、但是那个第一次的兴奋感是。绝对相同，是是，所以我也觉得这是为什么那么多读者在跟我。反馈说他们对于这个作品的感想的时候，他们都是有共感的，嗯、即使这是我的私小说性质的漫画、嗯，但仍然我觉得它记录了很多群体的面相
0: 。因为你会这样想，也可能有很多人也是这样想的。对对对，对而且里头对于听音乐的人来说，呃，我觉得会很疯狂的是，他把我们都经历过的那些场景如实的画出来。<笑>对，然后说啊，我知道这里，<笑>我光看到椅子就知道是哪里，这<笑>个窗户我也做过，对对,对，那这架窗票我也去过，等等等,等。那种反应，我觉得非常激烈、嗯。对对，那刚刚讲到这个作品里头有很多你可以按图索骥的东西啊。可是高岩其实在呃前几年也画了一些跟目前这条系统不太一样的作品。嗯，比方说你有画了热带季风那个东西。哦，对对，那个就是。哇，乍看就不是这一路的，对，可能第一眼可能没办法立刻辨认出那是你的作品，嗯，对。然后在 C C 你也画了一个小心水深，对，那个也是一个丢
2: 脸哦，水
0: <笑>深<笑>、呃，那个就是你不想记，被提起的过去吗
1: ？呃、也是有它的可爱之处。
0: <笑>哦，他用了可爱、哦，我们就懂意思了。<笑>好，那我们先聊那个。热带季风的那一片。好
1: ，嗯，其实那时候热带季风他们会邀请我，是因为热带季风的社长、嗯、佩山他那时候呃看到我的展览，然后也对我的作品很有兴趣，嗯、他其实一直都很想要找机会联络我，但因为那时候我其实是大四。我、嗯、我还没有毕业，是，所以那时候可能我也没有正式的所谓，就是跟大家宣告说，哎、欸，我在找工作、哦哦、的那样子的状态，所以他可能一直在试水，他在找那个时机，
0: 在哪个时机点邀请你来画作品是最好的人。对
1: 对，而且其实我觉得很巧妙的事情是，他邀请我的那一期，居然是一个非常。呃，该怎么讲？很成熟、很成人的一个
0: 主题、嗯，是，而且
1: 是一个我绝对绝对不可能会接触到的主题，就
0: 是在你的人生的这条路径上，应该暂时是碰不到的。
1: 对对对，因为它跟战争啊、嗯、跟性、跟各种人之间的勾心斗角有关，<笑>所以那时候我第一次看到那个文本的时候，我是非常非常喜欢的，因为我觉得那个文字脚本的撰写者，嗯、他的书写方式。跟我有一定程度的类似，嗯、我觉得他散发出来的气氛，当然他文笔比我好非常多，但是他散发出来的气氛是我可以共感的，即使我只是一个可能。只去过日本，或者是没出过，经验很少、嗯，然后对于自己生活之中的各种生活经验条呃体悟也都相对的不像是一个战地记者这么丰富的情况之下、嗯嗯，我仍然感受到我们是有相同的温柔跟相同的对于事物的细腻程度
0: 。那当时发来的时候，你没没有？难道没有想过你真的要找我吗？还是你当时是因为什么觉得我适合这个工作？嗯
1: 首先是因为，当然《热带季风》这个刊物，我也是一直有在注意。热、嗯、带、嗯、季风真的很酷、欸，哎，对对对，它很酷，因为它是一个纪实漫画。那、嗯、那时候，我对于佩山他们在做的事情，我也感到非常的。尊敬，嗯，我觉得可以在台湾不断的做这些作品是很厉害的。嗯、而热带季风的确也是以漫宫出版来讲，它算是他们试水温的一个作品、嗯，因为他们其实是透过热带季风这个，也也算他已经变成有点像 icon 的一个形象，去建立他们漫宫出版这个。出版社的调性，嗯，随着《热带季风》的计划结束之后，嗯、他们其实陆续推出很多作者的单行本作品、嗯，而那些作品也是承载了一部分的《热带季风》，但同时它是跳脱《热带季风》的风格，是，它是越来越多元向的。嗯，所以其实那时候我有幸参加《热带季风》的制作的时候，我其实没有想这么多、欸，哎，我没有想说我可不可以 handle 这个文本，嗯、<笑>我那时候单纯就是可能自己。年轻然后做的作品还没有到那么多，我觉得我很想试试看的心情很强烈，嗯
2: 、外加其实那时
1: 候我在冲绳留学，是，然后呃相对的我的生活并不像现在就是被工作充满，嗯、我是有一些空闲时间、啊，所以我那时候就想说好，我想试试看，嗯、而且因为这个我脚本也很吸引我，嗯，所以那时候我就问佩珊说，那那我很有兴趣，我想要一起合作做这个计划、嗯是，所以其实当下我并没有想说我能不能，我可不可以附和这个文本
0: ，尝试的念头。大过一切了。对对对、嗯，然后
1: ，呃，其实那个作品结束之后，我也觉得我已经我也学习到很多、嗯，就是在对于画漫画的呈现上面，嗯、那因为虽然《热带季风》他们并没有特别要求说一定要用彩色形式去做画、嗯，但其实我两期《热带季风》我都是画彩色漫画，嗯，其实那也是我有点像是想要挑战自己不一样的一个方式，是，因为可能我平常画插画，然后平常有时候画漫画的话。嗯日本人还是习惯看黑白漫画比较多
2: ，嗯、那欧
1: 美人可能就习惯看彩色。彩色漫画多，对。所以那时候我也是想说，呃，现在如果假设我有这个机会可以练习画画，看彩色漫画，而且相对的跟从插画转到彩色漫画、嗯、那个、嗯。之间的距离不会那么遥远，因为其实说真的，嗯、以现在我而言，我画完绿格《绿之歌》五百页的《绿之歌》之后、嗯，我可以很有自信的说，画彩色漫画比较简单，嗯、真的真的、嗯，因为黑白漫画它要呈现的那个质感跟它的调性是更偏向素描的，而那个功夫会更深，嗯然后相对的彩色漫画的话，你要用色块去区分两个东西的明暗是很简单的，嗯、是你可以用颜色让你想要凸显的主体变得更明显。嗯，但是黑白漫画没办法，是你要如何凸显主体，就变成你的技巧要很
0: 好。嗯哼、嗯，要不是素描技巧，要不是网点技巧，
1: 对对对，真的网点是一个超级深的一个美咖。<笑>所以那时候我就是在画热带季风的时候，嗯、其实我是试图有意识的让自己去尝试新东西，所以我其实用了一些拼。平常我可能运用在插画里面，也不太会运用技法去表现。嗯，彩色漫画
2: 这件事、嗯。是。嗯。
1: 那随后就是《热带季风》第四期，佩山也来找我，就是在制作一期、嗯。是。其实那时候他来找我的原因也很妙，因为其实我们之前在台湾有聊过一次、嗯，就是我们有约出去聊天。嗯。然后那时候他聊天的时候，他就是也得知刚刚那个很惊人的，就是我出国留学是靠自己赚的钱。<笑>然后佩山就说：“天哪，那我再包养你一期。”哈哈哈！所以，所以其实《热带季风》第四期。只<笑>是佩珊保养我，所以让我再多花一句。<笑>对，但但当然他也是因为喜欢我的作品、啊，是對,对对？然后也很期待我可以蹦出什么新的东西，
0: 意外也泄露了一个讯息，<笑>是保养费原是很高的嘛？
1: <笑>呃，其实是。佩珊，他那时候在做那个《热带季风》杂志的时候、嗯，他的给的稿费是以台湾业界来讲，绝对是算高的啊。对，所以其实也这也是我很尊敬他们的原因，因为他们可能你看他们那一本做那么高纲，然后它的印刷成本也很高，啊、然后它的,的制作成本什么也很高，他给作者的稿费也非常的丰厚。那这个、我觉得这样很好。对,对对，在这个情况之下，我觉得他其实是建立了一个业界的标准、啊
0: ，而且建立一个良好的循环、嗯。对
1: 对，没错。就我
0: 用，因为买的时候。我第一次买热带季风，我记得一起要七八百块。
1: 对对对，价位比较高。对
0: ，当时觉得哇，怎么这么贵？对。可是买來的时候，你看完之后觉得心甘情愿。
1: 没错，真的,真的。而且我
0: 现在知道他们给作者的稿费也很高，我就觉得更开心了。对，没错，没错，这是绝对,、嗯對啊、所以这是一个很好的正向循环。对。好，那小新水生现在是有点可爱，一下<笑>有点
1: 可爱、呃、因为小新水生是在热带季风更之前画。
0: Yeah, yeah. 然后
1: 那时候是当然就是 C E C 他们那边邀请<笑>嗯。对，但是老实说，那个作品就是一个很尝试性的行为啦、嗯。但因为那时候我也相对的，就是很年轻，所以我会原谅我。嗯<笑>欸、我会原谅我的不成熟。你现在
0: 可以慢慢、慢慢比较坦然的、对释怀的去看以前的作品。以前
1: 没办法，但现在可以。现在慢慢，我覺得这也是一个成长、啊。这也是一个成长。逼自己
0: 。对，因为一直纠结在那以前多不好这件事情，其实会很难过吧？对。对。而
1: 且我觉得在《绿之歌》里面有一句我很喜欢的台词，<笑>就是简南俊告诉小绿说、嗯：“有时候原谅自己也是成长的一部分。”没
0: 错啊，对。因为如果你一直不原谅，你要怎么走下去？
1: 对，没错，没错。就是有时候适度的，像我们这一种。很容易给自己太大压力的人，我觉得适度的原谅自己很重要。嗯、是但但如果是像小丸子那一种，就是像樱桃小丸子那一种，就是时不时就是哎呀没关系啦，我饶了我自己好了，那样子就不太行。呃
0: ，小丸子经常是欠打的状态。
1: <笑><笑>对，所以就是如果是像我们这样子很逼自己的话，嗯、其实有时候要试着去放慢自己的脚步。是、嗯
0: ，而且在读《绿之歌》的时候，因为原来是它是一个。呃，二三十页的版本，其实二三十页那个版本，就是在台湾的乐团全是传片的
1: ，也没那么夸张。因为我还
0: 立刻就去问当时我看到的时候，我想说、嗯，我就拍了书里头的截图，嗯，传给八厘米的鼓手啊，真的假的？我传给 z a 我说，他说，哎、欸，你怎么看到这个？他说他，他你当时换的版本他就看过了，啊、真的
1: 假的？我第一次听到、欸，哎。
0: 然后他就说：“那我我看到这个是什么？”我说：“这个现在就变成上下册的豪华、哦、我送他
1: 们，我送他们，可以可以吗？<笑>可以啊，可以啊，可以啊！等、哦、下
0: 有人要送你书，啊、要送你书。
1: 对，我想我想送他们全团都<笑><笑>一本。等下他们现在还找得
0: 到人吗？<笑>他们找得到人，找到
1: 。对，因为我很惊讶，因为其实我在《绿之歌》这本漫画里面提到《八厘米天空》嗯是次数。呃，他们的曲目出现的次数，如果要单论单首出现的次数的话，或许还比谢青城多
0: 。对呀、啊，非常之高，好吗？<笑>所以我就得我忍不住要传给谢，<笑>我说：“哎、欸，你看一下。
1: <笑>”哦，好惊人，谢谢，好开心，好开心。
0: <笑>但你现在仍然听非常大量的团吗
1: ？对，而且因为其实当初我会画在《绿之歌》里面这些所有乐团跟所有书籍，嗯、包含春江春树、嗯、包含杨德昌之类的这些作品，嗯、其实都是因为。呃，我当初在大学生的时候，嗯，因为我是相对一个比较该怎么讲，跟同才之间比较格格不入的一个状态吧、嗯，是。所以那时候其实我很少会待在学校，是。我也很少会所谓的为了生存而跟别人交际、社交之类的，的、嗯。反正
0: 就是自己过在自己的情绪跟状态里头
1: 。<笑><笑>对，所以那时候我就比较多的时间是会花很多时间去美术馆、嗯、去图书馆、去看书、嗯，或者是去书店、嗯、去打工、嗯，或者是去 live house、嗯。然后也是在泡在 live house， 然后开始听团的那一段时间，就认识了一些相对年纪比我还要稍长的朋友。嗯，那那时候我可能是二十出头，那我那时候认识的朋友可能都是三十出头的朋友。那我跟他们之间就会有一个很强烈的鸿沟，嗯，但那个鸿沟是我很努力想要跨越的，因为
0: 他鸿沟会是什么
1: ？我觉得那个鸿沟是来自于他们正在面临跟他们曾经经历过的东西是我不了解的
2: 。但是我
1: 觉得我可以跟他们感同身受，是因为我们有相同的语言。我们在喜欢音乐这个文化、嗯，喜欢文学这个文化，嗯、我们很相近、嗯，所以我会有一种我很想要努力不断的赶上他们的感觉。嗯、哼那种赶上就是，例如假设他们在对话之间可能透露出哪一个人名，或者是他们在他们的对话之中讲到哪一个文本，我可能会对于这些东西很有兴趣，嗯、而我会在自己的闲暇之余，我觉得开始搜寻他们看过的书，他们听过的音乐、嗯哦，我想。然努力的变得跟他们一样酷，嗯，那时候当然自己。为了这边就做了很多努力，所以像是那时候，我会知道《八厘米天空》，可能也是那时候的朋友介绍给我的。的、啊。然后甚至是很多当时的我并不知道的东西，嗯、像是可能杨德昌是当时的我也不知道的。那我也是透过这些朋友的言语之中听到他们讲，嗯、然后包含像我第一次读村上春树的书，也是因为那时候的朋友介绍给我、嗯。所以其实有很多养成现在的我的元素，都是当时我得到、嗯，而当时我得到这些文化的时候，嗯、我是很。努力的想要去靠近他们，嗯、了解他们，是就因为我想要让我在那一群朋友当中是非常的融入他们。嗯,嗯但是其实是你想让
0: 那个 gap 缩小，
1: 对对对、嗯，我为了这件事情可能做了很多，有一点就是现在想起来会觉得有点可爱的举动
0: 。比方说
1: ，呃、就是就是很努力想要透过就是跟他们讲话的方式，就会变得很小心翼翼嘛。啊、就是我我知道他可能喜欢什么，那我就会努力跟他讲说，哎、欸，我那一天去看了挪威森林哦，啊、然后我跟他聊我的感想，试图
0: 可以搭上话。对对对，对但是
1: 其实就是这件事情，事后想起来会觉得很丢脸，但我现在已经释怀了。我就觉得,觉得没
0: 有关系，我们在那个过程大概都是这个状态吧对。对对对，就是当
1: 我们要认识一个可能跟自己的生活之圈不太相近的人的时候、嗯，我们可能会面临很多内心的纠结变化。嗯、那一些变化，我觉得我有呈现在《绿之哥这个作品里面，是是就是他相对的、嗯，他很想努力试图去靠近他，透过音乐，嗯、透过文学，想要去了解他喜欢的人。嗯、那那时候我觉得我在。呃，跟这些朋友相处的过程之中，我也面临一个很巨大的挫折，是他们在面面对的东西是当时年轻的我不了解的。嗯，或许他们是管乐团、嗯，或许他们有他们的兴趣，他们喜欢做很多创作。嗯，但是。嗯我发现的事情是，就像是现在很多乐团，嗯，我们以前听的那些乐团，可能都慢慢消失他们好像到了一定的年龄之后、嗯，他们就会不再以相同的形式存在在这个创作的圈圈当中。嗯、但当时的我没办法理解的是我觉得，为什么不继续了呢？对，我觉得他们都是一群很有才华的人，嗯、但是为什么他们没有再继续的这件事情，会让我感到？有一种莫名的被背叛的感觉，嗯，但是那个被背,背叛的感觉其实很难用言语形容，因为那个是甚至是带有一点愤怒，但同时那个愤怒也是来自于愤怒自己、嗯，我怎么可以因为他不继续做这件事情，我就对他感到愤怒、嗯？我反而反气自己，你知道吗？就是哇
0: ，当时就这么多纠结，
1: 对，就是那个情绪很丰沛吧，就是很复杂，嗯、是，所以那时候其实。我对于可能单纯讲放弃这件事情，嗯、对当时的我而言是不能理解的。嗯、我会觉得我的未来很多人生，我都还是处于一个充满了崭新跟。努力想向前的状态，而我相信他们绝对比我更有才华，但是为什么他们做了这样的选择呢、嗯？当时我其实是不谅解的。
0: 對那书里头也有画到，就是对 Luna 给你提了一句话，对，嗯
1: ，对，其实我觉得在很多人生阶段，像是当初我现在的我在看我十九岁时写的日记、嗯，我看到这一些，我对于他们的纠结的时候、嗯，我能理解我当时的那一份复杂的情绪，是，但现在的我可以。也很有自信地说，我也了解简南俊他在面临这些事的心境、嗯是，是，因为可能这些心境也是我现在身边的朋友正在发生，嗯、或者是我也能够感同身受的事情。嗯、但是这些事情是当时的那个我可能比较不能理解的，嗯，而我现在可以站在一个同时理解又同时不理解的角度、嗯、去看待这个故事的时候、嗯，我就可以呈现出很多不同角色的面相，像是面临困难的南俊，嗯、是，还有。呃，不太理解的小绿是，以及试图让小绿理解南俊的卢娜，卢娜，对。所以其实我觉得有很多角色都是以我现在的出发点，我扮演这些角色、嗯，并且我把这些角色的很细腻的情感表现出来，
0: 嗯。我觉得大家听到这里应该就可以理解为什么《绿之歌》这么好看，
1: <笑>没有了，就
0: 是这个人想很多啊,
1: <笑>啊，对，<笑>对。但我觉得这个过程是非常有趣，而且有有一点像是。好像是我也没有做什么努力，它就呈现在那里的东西
0: 。没、嗯，因为你那些情绪你都吸收进去了。对，那你反刍，你在想，有的你理解，有的你不理解，有的你事后看懂了。对，那这些都是我们在成长过程中，不管你在哪个环境下成长，你面对新的人、新的状态、新的环境，然后新的作品或者新的感动。你就是会经历过这些成长，所以大家看的时候会很有感觉。嗯、哎，对我也是这样成长过来的、嗯嗯。也许我喜欢的是 A 团，你喜欢是 B 团，那没关系，我们都有同样的道路，我们都必须通过这种方法走到下一步。嗯，所以会很有投射。嗯啊、哦，对，哎，我就是这样吧，或者说、嗯，哎，那个朋友当年就是这样吧。哦，我们现在比较理解了。嗯，那里头就有一种呃，愿意被理解或者愿意理解别人的感觉。我觉得这个是在。可能这几年的漫画里头，我觉得比较少的，嗯、因为我前一阵碰到一个朋友，他跟我说，你看这几年很多漫画大概还没有连载完，就会直接改动画，对，然后那些都很热闹嘛，乒乒乓乓的。然后我说，对，那些纸本漫画回头都会卖的非常好、嗯，但是你要认真看到一个弹这么细的漫画、嗯，其实还是没有很多啊，
2: 对，<笑>所以是,是，所以这个
0: 主流出道其实是很有意义的，嗯、对啊。
1: 我觉得这个漫画，我其实想要呈现的东西是非常生活向、生活的感、嗯、生活感非常重的东西。但我觉得这个东西是所有人的共同经验。是，然后我只是把这么微小的事情，透过非常嗯短小的篇幅去记录他们、嗯。所以我觉得这个经验或许。大家能够感动的地方是在于，居然有人把这个情绪画成漫画。是，因为可能对于某些漫画家，或者对于主流市场来讲、嗯，这么微小的事情，其实大家就是过眼即忘。对，不会有像我纠结一段情绪这么久的一个状态。就是可
0: 能在漫画，大一页或两格就带过了
1: 。对，然后也不会有漫画以整本书的重心都在讲这个状态、嗯。所以，是呃，应该是说我这个人之所以画漫画，就是我想要把这一种。可能对于别人来讲不是很重要的事情记录下、嗯，但是这个东西是绝对的重要，因为这个东西就好像是我第一次听谢晴城演唱会时的那一份感动，嗯，嗯我终将有一日会忘记。就虽然我在漫画里面是说、嗯、我永远不想忘记那个瞬间，但是老实说，忘记遗忘这件事情是非常公平的
2: ，
0: 嗯，
1: 它会发生在所有人的身上。而我，等一下我听到一个二十
0: 几岁的人讲出这个话、嗯，我也是一个鸡皮疙瘩
1: 。<笑>呃，我的老灵魂。<笑>对，就是我觉得那个感动，就是来自于我们那个当下，我们想要判命的记住，嗯，所有瞬间、嗯、是，但是我们仍然知道遗忘这件事情是我们成长的一部分，我们是坦然面对这件事情的。嗯，就是我知道我现在会忘记我当下的情
2: 绪，是，但
1: 并不代表忘记这份情绪的我就不是一个好的我，嗯。而我们搞不好变得更好啦，嗯、只是这些情绪，我们必须要把它先放置
0: 。你当时的心理学是上了什么？上了什么程度？我为什么可以讲到这些啊？没有啦
1: ，有啦<笑>其实其实我觉得这些都是我自己对于一些自己作品的想法、嗯。对对对，所以其实那时候我在感受到这些事情，他们终将是会发生，嗯、而我们终将是会忘记的时候，其实我是伴随着一种感伤，但同时是。开心的，我想要不断的面对新的东西。毕竟，如果假设我们一直把自己困在过去的樊篱、嗯，我们就不可能变成新的自己嘛。我觉得这也是大脑的一个自我修复的形式吧。就是我们不可能永远在想以前的那一些让我们脸红害羞的一些经验，是是我们还是要往前。但是，我觉得《绿之歌》里面，我最开心跟最对于这个作品。感到最骄傲的地方是，我可以在这些记忆还新鲜、还没有完全全然被忘记的时候，我透过纸笔跟这些声音把它。刻画在这个作品是对，所以其实像有一些读者可能跟我会跟我反映说，他们觉得《绿之歌》很像一封情书。嗯，那我也觉得的确，《绿之歌》它就是一封情书，但它同时也是我给自己最好的礼物。我把这一些回忆才很新鲜的时候记录下来，因为封存起来。对我相信，如果假设，因为我一直有一个想法，就是《绿之歌》一定要是我的第一个出道作。因为我知道十年后的我一定可以画得更好，但我绝对画不出绿之歌。嗯，一定绿之歌是要是现在的我才画得出来。
0: 嗯嗯，绿之歌你看从呃当时的那个二三十页的小本子，然后到去年六月开始连载，对对对,对然后现在出版啊、呃，在录音的此刻它已经再版了。对，那接下来的计划是什么？你现在计划应该忙到翻了吧？哦<笑>、嗯，对。
1: <笑>但是呃，当然，因为这阵子的什么书籍的行销宣传，因为其实绿皮歌到现在其实发行还不到一周，嗯，所以其实陆续还有很多宣传活动啊，然后台湾、嗯、日本的都有，对对，然后之后我也会再去日本再做宣传活动、嗯，所以其实是相对行程是很满的，就一路差不多满到年底
2: 了
1: 。<笑><笑>对，差不多，<笑>但但但也应该也没有那么夸张，只是因为接下来我就要开始准备我下一部新的连载作品，所以当然这个相对的时间是很
0: 。下一部连载作品的题目是可以透露的吗？可以啊，可以啊。会是
1: 下一部，我觉得我想要连载的题目会是因为我的大部分的作品都是我自己的私人经验嘛。嗯哼。那我觉得我下一部作品现在非常想画，是我当初在冲绳留学时的一些经历。啊。因为其实我当初在冲绳留学的时候，我面临了一些。也是很复杂的情绪
0: ，OK。而
1: 我觉得这个情绪是对于台湾人、跟日本人，甚至是对于冲绳人，我觉得这是一个三方的拉扯的那种感觉、嗯嗯。因为当初我去日本留学的时候是2018、二零一九年，那时候台湾面临的就是公投，嗯,嗯同婚公投跟东奥证明公投是是，所以那时候的我是非常非常
0: 夹在中间
1: ，对。而且我是每一天醒来都是。哭着的状态，哇、wow, ！对，所以其实那个当下是有很多我想要去诉说的东西、嗯，我很想让身边的人知道，台湾人现在正在打一场战，嗯，但这场战或许不会成功，嗯，只是我们仍然很努力也在面对这件事情，是。而我当下感受到的是，我身边有很多人，他们是对我是温柔的，嗯，但他们不能理解，嗯，他们不能理解台湾为什么。为什么你身为一个台湾人，你要对自己的国家有这么大的得失心吗？该说得失心也不知道那个状态是什么、嗯是是，但是就是太过于在意这件事情，导致自己的生活都产生了问题那种感觉、嗯。对，然后我觉得这是对于一个相对政治上。然后经济上跟整个历史脉络上都很和平的日本来讲，嗯、他们并没有来自这样子外在的威胁。每天、嗯、每天醒来第一件事情就是担心自己的国家还存不存在。嗯，这件事情我觉得就是当时我在日本的时候，我没有办法传递给身边的人。嗯，但我仍然看到很有趣的面向是，意外的我发现了一些身边的朋友，他们其实是同志。嗯、是，而这个状态，我觉得他们相对在。那个地方是压抑的，嗯，他们没有外显出来，是，但是。在台湾或许不会有这样子的情况，我我身边也很多，就是各式各样的各种性别光谱的朋友、嗯。所以其实我那时候在冲绳的时候，我是感受到很多好像似曾相似但又不一样的一个状态
0: 。哇哦，所以这个新的连载题目很复杂哎、欸嗯
1: 。对，我也觉得它相对很复杂，而且它相对的很危险<笑>。希望希望对他们都已经开始 h 了，
0: 已经开始画了
1: ，还没
2: ，现在
1: 是还在想脚本。
0: 而且因为现
1: 在主要《绿之歌》这个也还没忙，对，因为你现在
0: 还没忙完，对对對,对，所以
1: 可能是之后才会开始。哇
0: 我们好期待、喔。对，但是
1: 它相对，我觉得下一部作品它会是更偏向于对于自己的民族自举，然后还有对于性别光谱的探讨、嗯。但我觉得它并不需要被贴上任何标签，是当然。因为我觉得就像是，其实像《绿之歌》里面也会有一些很细微的情感，是像有人就会问我，是不是露娜喜欢小绿。这件事情、啊嗯，我觉得这些都是非常值得拿出来讨论，而且我觉得他并不需要。当你假设今天画一部同志漫画，他就难道一定要叫 BL 漫画，他一定要叫百合漫画吗、啊、是,是,是,是。我觉得这些都是一个绝对的标签，而我不想要有这样。我
0: ,我们把它放在一个故事的脉络里头就好了。对，我觉得
1: 。这件事情并不需要特别的言说，就像我不会说《绿之歌》是一部异星恋漫画、嗯，它不是。
0: <笑>说这个有什么意义？对它没有说明什么事情、啊。对，就是
1: 这件事情，我觉得它并不需要被特别的表签出来、嗯。所以我觉得我的下一部作品，它一定是更流动的一个状态。嗯、哇，嗯
0: ，你很快就进到这一步，我觉得是很惊人的事情了。<笑>
1: 真的吗？謝謝对呀、啊，
0: <笑>就是这个作品，这个连载会在你三十岁之前就完成啊。嗯啊、oh, ，对，想想就会觉得哇，很了不起，在三十岁不到的作者里头，可以完成这个题目，我觉得是很令人值得期待的。
1: 对，所以其实我觉得它相对的也会花我比较多时间去酝酿，因为我当然会想要在以一个最绝对中立跟绝对正确的。道路上面去呈现这个作品、嗯，所以我也不希望它有任何就是可能会被曲解的状态、嗯。是，但我觉得这相对的也是必须花很多时间跟力气嗯好
0: ，在我们期待那个连载之前，当然要祝高原接下来这一切的宣传行程都非常顺利。嗯、然后现在再版应该可以再再再,再版吧？就再版一定要到个天边的。三、嗯、刷
1: ,刷，<笑><笑>对。
0: 对于台湾市场来说，有一个这样的作品可以诞生，并且市场很快地回应了他们的需求，嗯、我觉得是很令人开心的事情、嗯。然后我们也看到一个这样的创作者，刚刚也讲到了，就是他以前在卖独立创作的时候就可以养活自己，并且弄到学费、嗯。我觉得这件事情也可以激励很多愿意投身这个创作的人。你看看，其实有很多很多的成功例子，嗯、所以不要再用，比方说其他大环境啊，或干嘛干嘛的来、嗯。来糊弄自己，你当然可以继续糊弄自己，嗯、但是其实有成功例子，你应该可以想说，就像高远当年的那个心情，嫉妒、嗯，我应该也可以吧，我也要来试试看。
1: 我觉得有一件很有趣的事情，嗯、就是我当初在接到村上的工作邀约的时候，嗯、我有一个画画的朋友，他跟我讲了一句让我很感动的话。是他说他看到，就是我接到村上的工作的时候，嗯、他觉得比他自己得奖还开心。哇！他觉得那个开心，并不是单纯因为我是他的朋友，他为我骄傲。是，他说他那个开心是他看到了一个希望。嗯，他看到了台湾的这个市场，是，他看到了一个努力的后辈，他看到了一个有才华的人，是他看到了很。很多很多未来的可能性。对
0: ，看到那条路是通的。对他知
1: 道这个可能性发生在我身上，代表台湾会被更多人看见，是代表台湾会有更多人才，有更多机会。是没错。所以其实我对于他的这个想法，我是非常非常开心的。因为当然我自己现在在日本连载漫画，或者是我今后虽然还是会继续在日本做作品，但是我觉得那个感觉是我为什么之所以选择在日本。创作我的作品、嗯、也是我想要让更多国外的人看见台湾人创作，所以我选择了一条原路，嗯、我先绕了原路、嗯，我没有在台湾发先发行，是因为我希望可以透过从外国回来的这个方式，嗯、让台湾人在喜欢自己作品的同时，嗯、也可以让外国的人看到台湾人。我们真
0: 的要学会先。很能够辨认自己的才华，并且肯定他对。对对，这件事情很重要。很高兴高岩用这一系列的路径跟新的作品为我们证明了这一切。那就祝他接下来一切顺利。好，谢谢，好，谢谢高岩， yeah, 谢谢，谢谢。感谢收听《谁来爆书》，欢迎订阅及分享，一起加入《谁来爆书》的 IG 还有 Line， 并且记得到 Apple Podcast 给我们五星好评吧。